0: Magasinet presenterar Musikmagasinet Backstage. Kör nu. Ja, ah, nu kör vi. Hej! Hej Fredrik. Hej. Hej. Välkomna till en ny omgång av MM Backstage Som idag kör med öppet fönster I förhoppningen om att få lite komp I form av Göteborgs lokaltrafik mm. Nämligen bussnätet Stomlinjerna går precis här utanför Så vi får lite skön field recording-känsla mm. Varför det kommer inga bussar nu? Nej, det är ju, nej jag nej. hör ingenting Jag fattar inte poängen Vi återgår till... Dagens omgång av MM Backstage. Och eh, glöm inte att eh, kika in på www.musikermagasinet.se och eh, givetvis följa oss på Facebook. Ja, vi ska väl göra processen kort här och lämna över till vår eh, reporter Johannes Oskarsson som den här gången har eh, tagit sig till Umeå och eh, Gitarrmuseet där uppe. Där han träffade tvillingbröderna Samuel och eh, Mikael Odén. Då kör vi. Allt som Braille.
1: Men här är ju då. Nu är vi i Ja, det här är i världen som första serietilläkteret har. De kommer ju ha stund 50. Ja. Det alltså fanns bara då det måste, då Gretsch hade trumset som heter Broadcaster. Så att Leo Fender hade redan tryckt alla dekaler, så han klippte bara bort Broadcaster. Så att det stod Fender fram till hösten 51, då det blev Telecaster. Och det här är en ägare sen tidigare. Ja. Hitta en sån här i det är ju liksom omöjligt. En, en broadcaster. Men hur många Broadcaster tror du att det finns nu? Jag vet inte, det kan inte vara mycket... För att, jag menar, det var ju, om du tittade det vart ju inte ansedd som en gitarr egentligen för att den gjorde sig bara av lösa delar. För han var ju radioreparatör, Leo Fender. Så skulle kunna skicka in den del som var trasig. Men när Gibson hade funnits 1800-talet, de har ju liksom så här, oerhört mycket mer avancerat allting ihoplimmat. Ja. Så att, och den här var, hade inga konturer så att var inte, han sågs inte som så bekväm att spela på heller. Men Stratan kom ju då 54, och det här är en av de allra första Straterna. han har mycket tjockare hals. Den har ju konturformad kropp och även uttag på baksidan för ja, Ölmage, om du hade sån. Så att det har varit en succé direkt. Ja. Och Les Paul, 52, kom ju då och det var ett samarbete med gitarristen Les Paul, som ja. var ju en superstjärna och uppfann ju fler teknik och spelar in med sin fru och så vidare. Man har även designat stallet själv och man kan se på patentritingen att strängarna ska gå på ovansidan. Men de har haft så brott- dem de. de. de att få ut modellen så att det är för liten vinkel på halsen. Så att strängarna går på undersidan så att det här vart liksom inte så bra. Nej, nej just det. Så att de ändrade det väldigt snabbt. Och- så det här är lite samma, det
2: är inte liksom tryck, men det är fel jämfört med ja det ska vara en annan
1: halsvinkel helt enkelt ja. för ligger väldigt djupt in i kroppen också mm. och det här det är ju inte så här färg, det fanns ju inte du ser det här bara erja det är ja. så här bronspulver och messing som är mald och så här sprutat då klarlacken är det sporttebärer erja som alltså på ett gammalt koppartak ja. Och den här är dessutom beställd i allting i guld, även baksida och kanterna. Annars skulle det vara bara toppen som är guldfärgad. Just. Och sen är ju då Fender Twin och Fender Bassman i tweed. Fender-förstärkare liksom är, ju, Fender förstärkare är liksom de absolut populäraste. Gibson gjorde också stärkare, men de är inte riktigt lika populära faktiskt. Och Det är väldigt viktigt att du köper så här vintage, att du har originalfodralet med
2: just det, okej okay, så det är därför då, då står eh, ja. fodralen med här också är hur stor del av av gitarrens liksom,
1: affektionsvärde sitter i, i fodralet för? ja så alltså, det är ju jättemycket alltså det, då, då, där det är ju gitarren på den här nivån då ska det vara originalfodral mm. jag menar det är ju många som då behåller originalfodral kanske säljer det för en himla massa pengar Liksom tjänar jag ännu mer pengar, men det hör ju, det måste jag föra med gitarrn. Men man kan ju säga att 46 gjordes den första elplankan. Det var ju liksom före Fender och Gibson och den gjordes av en som heter Paul Bigsby. Mm. Och det gjordes bara en och den gjordes till Merle Travis. Och det ser ju ut så där. Alltså kroppsformen är som en Les Paul och huvudet är som en Fender Så Både Leo Fender och Les Paul lånar lite formgivning. Och det här är en ny tillverkning som Gretsch som äger Bigsby, De har låtit tillverka ett par exemplar och det här är den sista som är gjord. Och här såg den andra byggsbytaren ut. Så att, men de gjorde sig bara ett exemplar av. Men det är viktigt att känna till och Paul Bixby, gjorde även Bixby Svajarmar som användes. Okej, okay, ja, det ja, låter ju förrymligt ja, förstås. Ja, Fender och Gibson och Gretsch och Gild mm. och alla använder ju de där. Då. Och sen han som var president under den här tiden för Gibson hette Ted McCarthy. Han var president ända fram till 65. Och han, var ju en sån här, som, han var med under den, den här klassiska perioden där alla tillverkningsmodeller kom som var klassiska. Han betydde oerhört mycket för företaget. Och då han gick i pension då köpte han och, och, och håll Bigsby märket av Byggsby och började tillverka svajar själv. Och eh, man kan ju säga på den här tiden, om man pratar om basar, det var ju nästan en, en större uppfinning för att eh, det fanns ju kontrabasar. Ja, ja, men de var ju stor och Och egentligen varför tillverkar man en elgitarr? Jo, det var ju för att du skulle kunna spela högre mm. och nå ut till fler folk på en spelning. Och då var man
2: ute efter ett, ett så liksom naturligt sound som möjligt. Ja, mig, ja,
1: men alltså det var ju för att jag menar, det var ju egentligen handlar det om pengar. Större spelningar, mer folk, mer pengar i kassan. Och eh, Fender, kontrabasen hörde sig inte så då beslöt Johanna att göra en elektrisk bas och formgivningen påminner ju väldigt mycket om broadcastern. Ja. Och på en kontrabas finns det ju inga band, men Leo Fender han valde att sätta band på den här. Så du det det kunde ju spela då, exakta toner det behövde inte vara så bra musik. kanske alltså då. behöver inte intonera lika hårt. Nej, precis. Och sen kom då 57, den här modellen med konturformad kropp och den påminner väldigt mycket om Stratocaster. Och det är faktiskt så ser den ut än idag. Mm. Och han uppfann ju även den här longscale 34 tum. Och det är ju liksom standard också än idag. Det är jag inte riktigt bekant med själv. Är... Nej men alltså det är, det är liksom den Gibson de hade kommit med sin bas 53. Ja. Och de flörtade lite grann med den gamla dagsa publiken för att det ser ut som en minikontrabas. Ja. Och du har ju även en sån här pinne så att det ska stå och spela det, är det. Ja, så att, ja, men det är ju lite kul. Ja. Och eh, Fender han använde på de här tidigaste med nya kroppsformen då använde han aluminium som har målat guld för att det ska bli lite eh, arbetsmoment mindre. De gjorde plektumskydden då. Okay. Men det var ju väldigt fort grotta och fut, så att ja. de övergick till plast. Så att de där fanns ett extremt kort tag. Just. Men ni har en sån? Ja, vi har två. Och sen har vi då, man nu pratar om Gretsa för att förstå hur stor countrymusiken var, det är liksom hela de här rancherna och Roundup är full med, ja det är tjurskallar och lägre älsmotiv på bältet där och här tjurskallar och pilar och kaktusar inlagt i huvudet. Och till och med ett sådär brännjärn du brände på boskap.
2: Okej, okay, det är, är det ett boskapsmärke som är bränt? Ja, de har, ju, har gjort ett brännjärn
1: ja. och sen har bränt in. Så det är ju rätt brutal. Ja. Det... En snygg singering. Ja, det är det verkligen. Och så har ni ett porträtt här också. Ja, det är hans. som jag köpte i av. Just Sonny West. Från England. Det är en lång historia bakom den där gitar, men det kan vi ta en annan gång. <laughs> Och den här köpte Mikael av Bengt Blomgren som spelar med nylningen av Nationaltarten och äh, ja, Totas Bluesband spelar vi också då och sålde den till Halkan 76 och sen eh, ringde en Karl 19 år senare och hade en ringgjort två av sina gitarrer. Det satte mitt namn under projekten skyddet han undrade vilka vi var och jag förstod direkt att det var den här gitarren som jag hade ångrat att vi sålde. Ja, 65 år. Liksom. Ja, så jag började ringa till inte Karl och ringde väl i ja, flera veckor om ja. morgon, middag, kväll och till slut så då sålde han tillbaka gitarren.
2: – Men hur, hur sålde ni, ni sålde av
1: dem? – för... Vi bytte mot två vita Fender bassman okay. läggningen. Här har vi den här äh, skivan. Okej,
2: okay, det här är den. Äh, det är
1: och, äh, Ja, Vi förstod ju att det var tidigt 80-talet vi var tvungna att skaffa en sån där gitarr. Så vi bytte egentligen bort hela vår samling mot den där gitarren och börja om. Det var väl 16 gamla Fender och en gibson. Och sen är det lite reservdelar som är bra att ha. Ja,
2: det
1: är väldigt snyggt. Det här, men just det.
2: kan man säga det, det, var, det var den här 61 läsplan som ni bytte till Ja,
1: och det står målat Jeff jäfbeck på fodralet. vi vet inte mer vi har försökt att kontakta honom men inte fått något svar så att ja. fodralen,
2: fodralen blev lite vittnen om vad, vad instrumentet har varit med om också ja
1: och eh, alltså här mikroramar M69 de, här, de finns ju bara på Les mm. så det kostar en snord mycket pengar idag. Och det där fotet jag visar där om det är 295 mm. den hade ju sådana. Så det, de, 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 ytterst ja, det är ytterst sällsynt. Mm-hmm. Och den här gitarrn har tillhört New York Dolls. Vita grätser. No, ja, det är The White Falcon. Var det den som du, snubben där på, på rätet hade sålt till dig? Ja. Nej. 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 Den här kommer trummen sin Jerry Nolan. har flyttat ut till Stockholm. Och eh, gitarrn hamnade där omkring. Så att vi, via harkan så kommer vi över den här då, till slut. Just att det var ju deras, ja, den dyraste gitarr som gjordes. Och just 59 är ett fruktansvärt bra den är ju, Trots att den ser helt akustisk är den ju väldigt tung så att det är tjocka träbitar som går som en räls både topp och botten, och sen tjock cross, så att du kan spela liksom med en hundra watts high bottom. Det är ingen feedback, det låter bara jävligt bra. Och sen har vi de här Flying V-gitarrerna på varsin sida, de är ju kom i 58. Mm det var för att Gibson skulle göra ett modernt företag och det, det blev de ju verkligen. Vart så modernt så var det ingen som ville köpa dem. Så de hängde liksom in på mitten av 60-talet skylt fönster och sådär. Mm. Mm. Så, David som King skulle turnera då försvann hans mm. gitarr på flyget så att de får till en, en affär eller en pantbank eller vad det var för att köpa en gitarr och det var en sån här flying way så att de var inte alls ingen ville ha dem men idag är det lite annorlunda men de, alltså sl- nu la de av med tillverkning ja, 59. Eller? Ja. och sen har de tagit upp det som liksom... ja, 63 och sen då 76 men liksom idag kan du köpa dem och ja, det är ju, idag, det har varit ju på 80-talet starkt förknippat med hårdrock, liksom det är som en Flying V mm. eller Explorer ska man ha Och sen har vi, den här är ju oerhört Själsyngetar 58 335 Den här kommer från En privat samling då Och den har ju ingen kantlist på halsen som Ja det var Hade de ju senare då Den har väldigt låg halsvinkel Och så att stallet Det är ju jätteplatt Men det står ändå gjutet med ABR1 Korrekt, gjutning under ändå Så att den där är Kanske den enda som är gjord och den kommer ju också via Greken. Och det här är en 63 Abeliebrades blond. De gjorde gjordes egentligen i svart men du kunde beställa dem i blond 63. Det är ju fruktansvärt sällsynt. Och just det här att det stora projekt de kom i bröderna på oss För att de höll ju gitarrn högt upp och de spelade. Och för att ljudet skulle gå in i samma mikrofon som man sjöng i. Och då var det ju reper på gitarren helt enkelt. Så nu med de här stora projekten kunde de väva på. Ja <laughs> <laughs> det hjälpte. Så det funkar. Där är det och då, då var han stor förebild där i Bedmus här var här i en gång och då ville han komma och se på gitarrerna och då berättade han att han hade en kompis i Los Angeles som troligtvis hade den enda blonda som var gjort. och den var även med i en tidning som hette Guitar World och vi mm. hade den tidningen på lagret så att vi visade tidningen för honom och ja, that's the one, sa han då så gick vi hämta vårt vårat fodral och vek upp den här, han trodde inte att det var sant faktiskt okay. Så det är, möjligen finns det två där? Ja, ja. Ja, det, man, det, det kan ju finnas fler också naturligtvis, men det var bara vad som stod i tidningen. Och där har vi en bild på Dave, där han håller i gitarrn, och Billy Bremner håller i en annan blond äppel. Och egentligen man kan säga om flying i gitarrerna det är egentligen det enda som är riktigt känd, är ju Albert King. Ja. Men han, det var, eftersom det var en billig gitarr att köpa så... Ja, det är också, klart. han inte ens på strängar, utan han hade den tunnaste etan längst upp. Ja ah, just det, det är, lite okay. ja, det är ju lite speciellt. Ja, liksom, det var ju som ja Den funkar ju på alla hål. Sen är det typ här boxar så här box AC-30 som gör Beatles-stärkare då. Det väl speciellt. Jo, ja. ja, det är ju
2: sån som, sån som bör finnas på alla. Ja,
1: ja det är typ sån här gjordes det, 34 stycken av Switchmaster tre paffar för Fender, då vill ju, ja, Fender. hade ju Stratocaster med tre mickar. Då var ju Gibson tvungen att också ha någonting med tre mickar. Och på eh, en Strata kunde du bara välja varje mick för sig. Men Gibson har även ett fjärde läge där det står all. Man kan nämna alla. Mm, just. Och så hade de sex rattar istället för Fender hade ju bara tre. Kapprustning. Ja, det var, kan man verkligen säga. Ja, nu passar bra där, 58 kring Kalla kriget, Caprus. Ja, och här är ju en till sån där blond och så, nej, så hade ju en sån där va. Ja, ja sen är det ju då lite mer hade Lite. Här, man kan ju säga det som hände då på 60-talet då, alltså det var att på 50-talet hade de ju bara banden inslagen direkt i slagen direkt i halsen. Det var ja. ingen greppbräda. Men, ja. mm. här, sent 59 började man använda Rosewood som greppbräda. Då. Och du kunde även om du hade en Cadillac i blå metall så kunde du beställa din Jazzmaster yes i samma färg. Så f- mm. f- finns det en översättningstabell där det står Cadillac och som okay, just då, så Det, att det är DuPont bilfärg. Ja, så de samarbetar ja. ganska ja, det är lite, nära Ja, det, det är lite kul. Ja. Ja, det är klart. Klart man ska. Det är väl klart. Och den här killen, han är mitt, ja. den här jan Erik selgen Han köpte den här gitarren ny. Och så småningom så hamnade han på en musikaffär här i stan. Och jag köpte den. Och den här Selgen har aldrig vet om att Gitarren var i våran ägo. Okay. Så att han kommer här runt hörnet på inbäddningen, får han ju syn på Gitarren. Han höll på att simma. Han hade även den här andra gitarristen på bilden med sig. Och han hade ju sparat alla så här tag som det kallas och till och med originalkvittot från när han köpte ett med. det är ju underbart och alla kontrakt det är från deras sista spelning han har, med sig, han har varit hit med en perm där det är alla spelningar, alla inköp alla kontrakt och alla taxiresor det är det, hela hans liv finns i den där permen så han även varit in med lite andra kort och sånt där. Så det är ju jävligt roligt.
2: Ja, det är underbart. Det är ju kul också när man får, man får se just vad det finns för liv
1: bakom, ja. bakom varje instrument. Det är underbart. Men vi kan väl bara ta den här guldstratan som är där inne. Den eh, köpte morsan och farsan på en pantbank då där de var där. Då var så här, de ringde collect call och så berättade vad, vi, vad de skulle titta efter då. Ja. Och eh, den var ju då eh, omlackad. Det var det enda som var gjort på den. Men alltså de köpte den för tusen dollar. Och det här var andra veckan de var. Där skulle de vara fyra veckor till. De hade fyra dollar kvar. <laughs> så att vi fick ju skicka mer pengar då. Och eh, sen eh, vi hade sagt åt att du får inte skicka den på bagagebandet. Och du måste ha den, se till att ha den i kupén. Och han höll sitt löfte. Så att eh, då eh, vi hämtade dem på flyget och hade såg vi någon kar som kom i, och i boots och jeans och så en gitarr under armen, då var det farsan han hade aldrig haft jeans innan dess boots hade ju naturligtvis aldrig haft heller, men han var ju som liksom influerad Han tyckte man måste hålla, hålla upp stilen om man nu ska resa mycket Ja, och sen hade han, han hade även varit på bilskrotar och sprettade en bilemblem från amerikaner som okay. hade väska full med sånt där också var väl lite <laughs> övervikt på planet kanske Ja,
2: kanske en smula 56, så.
1: ja. Men, ja, sen har du även de där Paisley, det är ju en tapet helt enkelt som är påkristad. Ja. De där är starkt förknippade med Elvis för James Burton hade ju en sån där jag var på alla gig med Elvis där han gjorde comeback på sen 60-talet. Ända, ända fram till Elvis död använde han sin Paisley så att det är ju väldigt ovanligt. Sen är det ju ja, det är så mycket nu ha vi två Ja, dagar. Nej, vi, behöver inte, vi behöver inte. gå igenom hela.
2: hela nej, torsträngarna, de
1: här köpte vi från en Pampa i Ja. ja. Uh, så är det då, många basar kommer från en samling som heter Roger Pinkott ägde. Han ja. var ju engelsman och växte upp och spelade på samma klubbar som Stones och Beatles och sånt där på ett tidigt 60 sexitårdo. Han flyttade till Sverige hade med sig sin bassamling. Så att den där är från Susie och bland annat. Ja, sån här Rosow Telecaster är ju väldigt omalig. Det var en helgitarr gjorde och Det var ju oerhört dyrt träslag. Det används ju bara till greppbrädaren. Ja. Och de var så fruktansvärt tung så att de var tvungna att dela kroppen i två delar och fräsa ja, det det. ut för att behålla normalvikt. Och det här det är en, en prototyp. Det är bara den här kanten målad. Så här är ju nej, inte dubbelt tung men nästan som den. Det gjordes bara ett par stycken här 68 den var någon försäljningschef tror jag det var. Om jag inte minns helt fel från Fender som ägde. Ja, sen är det ju lite mer eskeformade lespoler. Mm. Fast de, de ser ut som eske, fast de heter lespoler. Ja. Gubben Lespol hade inte gett sitt tillstånd till att... Han tyckte det var ingen bra gitarr då de bytte kroppsform. För 60 slutade de tillverka lespoler i den traditionella formen. Och 68 bara de tillverka dem igen. Men ja, vi kan gå in här Det är som vår tribut till Cream. Det här då.
2: Ja, kolla, det är lite...
1: liknande instrument, ja, instrument som de hade då. Och det här var ju en sån här plexi som kläperna använde på då Och ja, det låter ju helt makalöst när man pluggar in en sån. Det låter ju Bluesbreakers helt enkelt. Gamla röret. rör också. Ja, det var jättemycket sånt här. Ja. Alltså ni har du en gång sådana här v 14 mikror och sådana där? Ja, Vi har djävulskt mycket rör. Alltså det är ju jättemycket. Det var en gubbe som hade två stora trälådor fullproppade med rör som vi fick av honom. Mm, just. Ja. Och de här pälsarna beställde vi då vi var hippis. Ja. på en mattafär här i stan. Då hade man ju näbstövlar och typ sånt här då. Visst, det var, långhåriga. Ja, och det var en omöjlig kombination. Vi hade ju då amerikanska gitarrer och raggarbilen, Skeva 53 också. Så alltså att, det här, som körde runt. Ja, och det här var ju mitt under Vietnamkriget. Så det var ju fult bara att dricka Coca-Cola och ha liksom amerikansk. Bilar, det var ju liksom, då stödde man ju USA, fast vi såg ju inte så, vi var ju bara intresserade av sakerna. Nej, men här har vi då lite mer mouse rights, Fender. Och, ja, vi kan ta nästa sida då, där är ju, ju Fiverr och thunderbird. Just kom. Det är de fyra kustunfärgade Thunderbirdbaser. Det är de enda vi har sett och de enda som grekerna har sett också. Så att de är ju fruktansvärt källsynliga. De här var ju också så här som ungefär som flying V. De var ju oerhört dyra att göra. För det är ett trästycke rätt igenom så sidostycken är pålimmade. Så var det var att göra och ingen... De var inte bra balans heller så att om du släppte av halsen då får du liksom den ner i backen. Och de hade gitarrerna hade även bandjor mekanik som de hade varit väldigt svårstämda. Och, eh, originalmodellen ser ju ut så här med huvudet bakåt, men de här två de har huvudet som fender. Som är det är extremt ovanliga. Eh, ja, och sen är det ju då, det här är faktiskt bilden. Den svarta svartvita som var i den där då, boken där. där ser man ju hur tuff. Han såg ut. Ja, och då, för att ta reda på vad det, det var för gitarr då fick man ju fara på hak som bläddrade igenom alla kataloger tills man hittade en katalog. Då, Och då, då först visste man vad modellen hette. Det var ju, det gick ju, idag går det ju bara att bara. Så att det var ju hur svårt som helst att lära sig. Mer slitsamt. Ja. Och på motsatta sidan här är det bara gitarrer. Jag har ännu er också och det här upptanns jag av Gin Parsons 68 mm. och sattes in på Clarence White's Telecaster då. Det är ju mekanismen från en mm. pedalstilgitarren Fender så att mekanismen är skruvat på baksidan så har han gjort en träram och så en masonit skiva för att dölja den där mekanismen. Och jag har låtit en gitarrbyggare i USA, ha gjort den här. Då. Det är en eh, kopi av den som... Clarence White, då ser du att kroppen är dubbelt så tjock. Just. Och så är det då mekanismen är bultad, det ser för jävligt fränt ut helt enkelt. Och eh, vi, vi, vi skrev ju ett brev till Jim Parsons, så frågade man, vi hittar ju adressen i Guitar Player. Frågade om man kunde installera en sån här bibände på en gitarr, och det kunde han, och det var den här röda, det var den första. Den använde jag faktiskt en gång här i Ume när ett band som hette Rock and Roll Trio och de bildades ju 57 och de var här i Umeå faktiskt. Original var även med Paul Börleson. I bandet fanns också Elvis originaltrum i trummis i Fontana. Så det var ju för oss var det super stort att bara få se dem där. Jag var faktiskt med och spelade två låtar då. Det var ju väldigt man var ju så nervös. Men jag tänkte att ja tre akkord kan man ju spela. Det var en definitivt svärt det. Ja, verkligen. Och det, ja, då såg vi faktiskt att Jimmy Page och Led Zeppelin hade en Les Paul-standard med bivänder. Så att då skrev det till Jim Parsons igen. Och jag undrar om man kunde göra det på en Les Paul-junior som redan var förstörd. var ju dit förresten för handbacking så då la vi, det här Perra Nilsson la på en nylön och lackade den och så skickade vi den då till Jim Parsons, det här är den enda Les Paul Junior i den världen som Jim Parsons har gjort bibänder på så att det är ju... den har även mekaniker som du kan stämma om till öppen stämning då är ja. över och under stopp så att det är ovanligt här det
2: finns ganska mycket custom-byggen custom här också då.
1: Eller inte byggen, men... Ja, både. de är modifierade. Men man ska ju tänka på, då Jim Parsons gjorde det här då tidigt 70-talet och mitten av 70-talet då var det här bara begagnade gitarrer. Det var ju inget värde i dem då. De var ju liksom bruksinstrument. Det är ju ingen som kunde ana att det skulle bli så här. Men här finns ju då även den där gröna med hel är den första kända efter originalgitarren. Den gubben har till och med har kvittot för installationen av från Dean Parsons. Och det här, den är i mitten. Det är en sån här broadcast med meddekalen bortkrypt. Alltså det ser ut som bara Fender Den är från ja, februari 51 om jag inte minns helt fel. Och Den har både B- och G-bänder. Det är en extremt ovanlig och gitarr att sätta in det där på. Så kanske man inte ska göra idag direkt. <laughs> Eller det gör man naturligtvis inte. Mm-hmm. Men de här de brukar jag faktiskt ha och spela på. Det är mina spelgitarr. Ja. Så det är lite kul. Man nycklar upp glaset ja, och hittar Jag hittar igen or- på Ebay faktiskt originalbroschyren till Bibenders. Då står att man kan sätta in på Telecasters, Esquire och Broadcasters. Ganska kaxit. <laughs> Sen är det, här, har vi, här har vi vänt fram och bak så man ska se bibändemekanismen och den där har också G-bänder. Och, eh, man kan, vi kan prata lite om basarna. Du vet på den här tiden hade du slipade bassträngar. Då. Ja. Det var ett väldigt kort basljud för det skulle efterlikna efterliknas då basljudet. Och John Entwistle eller The Ho, han var den som fick Rotosound och tillverka oslipade mm. bassträngar. Mm. Och det här är, de, gjordes, de beställdes 20 stycken basar, slab body, det är inga konturer ser du. Den är helt platt, därför kallas det slabb. det här är en prestationsbas. Och de med så de gick till Entwistle, så att då vi köpte den här basen det lågsträngpaketet i. Det här är, liksom, det är kanske den mest ovanliga bas vi har, eller det är det utan tvekan. Det finns ju aldrig i någon fender katalog eller broschyr eller någonting. Det är liksom ja, det kommer via greken naturligtvis. Sen har du en femsträngad bas i custom färg. Paisley och Bluf. Ja, tapetbaserna. Alla de här grejerna kom från den här Pinkots samling. Ja. Han hade skaffat Paisley så det räckte. Ja. Liksom alla baser som är original custom färg de ska ha matching headstock att det är samma ja, färg på det. huvudet. Ja, sen är det ju mer och sen är det då kommer till Hamer som vi har här. Den har vi en sån åtta sträng basen typ Lowe hade när han med dig i Rockpile. På den här tiden kostade strata yeah. ungefär 29 och, och den där basen har kostat över tretton tusen. Så det var ju liksom ja, över fyra gånger så dyr. Och här är den där standard som jag bytte till mig om Melkersson mot en –Oped. –Just Och Sen har vi lite Marlberg-gitarrer. Göran Marlberg, han är ju den som gjorde ABBA-gitarren mm. som hade i Brighton. Den fick vi faktiskt låna upp då det var invigning. Mm. Där är, den där längst bort det är som en strata mm. där den är byggt till björn ur i attack– –och mandolinen, eller formade den är byggd till Nyssenyström. De spelar med Strix Q med Magnus Uggla här är också lite kul, plexiglas lucit heter det där mm. och Stones använde där på USA turnén 69 och då vi såg ju på baksidan av när Get Your Gaias Out skivan att det, man såg som halsduken man fattade inte vad han hade för gitarr så att då satte vi greken på det där och fixade en bas av gitarr och här är ju här är ju, här är ju Melke från mig också den tredje där just that. Det där är ju väldigt poppande. Genom. Genom Itam. Ja, sen är det lite mer country western inspirerat här. Jag tycker här. att det här såg ju ganska... Är det ni som har liksom...
2: Sig, designet, själva, själva utställnings... Alltså alla kring Ja, allting alltså. själv har vi gjort själv. Och där har fått tag på ett... ett orgin,
1: är det originalbrännjärn då? Från ja, ja, och så är det ju samma pons och fick tag på filmer som gjorde de där ponche. Klintis stod att använda sig där den onde, den gode, den fule. Så det måste man ju ha i gitarrmuseum. Rimligen. <laughs> Rimligen. Nej, men så här typ sematis inspirerade gitarrer då. Och du säger det är massa, det är bromer och det är som skattkarter och pirater och så där och många av de här dekalerna, de kommer från Hobbyx, Hobbyförlaget så fanns det vi var ung. Mm. Så att då har vi bara skannat in dem och så gjort en ritning i datorn och så skickat till en gravör i Malaysia som har gjort. Och de här är också lackade med sån malen kopp då, och det är ju då här 70 år gammalt pulver så att om du blandar det i lack så låter du stå det ett par timmar då blir det alldeles grönt. Och det är ju den här Polan Perra Nilsson som har lackat de här. Han är ju också en, ja, en av de som har varit med från, ända från början. Nej men det är kul med den här, Jag tror att den här formgivningen det är det som man är intresserad av.
2: Jag tänker på det, det, det. är ju roligt att se. Alltså det är ju gitarrerna man kommer för, förstås. Men... Men det är kul att ha ett sammanhang för dem. Det är ju det. Och, Hur mycket har ni lekt liksom, när, ni, när ni väl börjar bygga och sätta någon sorts ordning på instrumenten och så där?
1: Ja, men Det har ju varit så att man har blivit inspirerad av vissa saker och så har man då känt duktigt folk så att man har ju som gjort upp en plan på att göra vissa instrument och sen då. Vi känner ju en kille som är vapensmed som håller på med gamla koltar och sånt där. Han kan ju fräsa och göra stall i stål till exempel. Grabörner i Malaysia och Perra han är ju expert på lacka och Melkersson han är ju, kan ju formge en gitarr där på bibändersidan. Den är ju lackad helt i koppar. Då. Plus ett skjut som ser ut som en Offenhauser-ventilkåpa. Då, som en gammal hotrod-grej. Då har då Melkersson jag visar han hur en sån här ser ut så har han gjort en sån i datorn då. Då är det kopplat till en sån här CNC-fräs, 3D-fräs som fräser ur allting. Allt sånt är det ju möjligt eftersom ja, man liksom just. har kreativt folk som man har känt och ja. litar på och då går det att genomföra. Och det är egentligen ganska kul med sådana där custom-projekt för att jag menar det är det enda man har råd med idag. Det har tyvärr blivit så mycket pengar i det här. Vi vill ju köpa fler gitarrer men vi har ju inte någon ekonomi på det sättet.
0: Ni lyssnar på MM Backstage idag på Besök på Gitarrmuseet. Tillbaka till Umeå.
1: Här, nu, bygger... nu är det gammal avdelningen Ja, vi gjorde ungefär som det såg ut på Hagstums musik. Okay, och då är det då eh, Norrlandsoperans dekorbyggare som har byggt allting åt oss. Ja. Och vi tog ner dem till Götgatan fick dem i fot av hur det såg ut. Skyltfönstret och material och fönsterbläck och allting så Så att de har kopierat som det såg ut där. Och till och med fågelskiten som var på fönsterbrädet <laughs> den där ban har de gjort men och sen är det ju då typ tidstypiska saker och, ja, så här många band börjar ju sin karriär i farsarnas garage ja, det var ju så ja, det var det är riktigt. så att, ja det nör naturligtvis för mycket grejer men bensindunkar, och oljefat och bildäck och så vidare och ja, men det är ju det som är lite kul och mina slalomskidor som jag fick när jag var 15 år, hängde jag i taket jag var, Ja, jag var eh, sexspännande, det var viktigt, då var man värst Fröstspännande <laughs> när man började <laughs> Nej men och det här är färre, faktiskt och vi spelar här lite nu och då där är, om det är så här bokade sällskap så vi av ett par låtar bara ja. och faktiskt väldigt bra ljud här inne och där är det ju liksom Norrlandsoperna, de har använt det eh, golvet som var i deras verkstad det har de brytit upp när masoniten och, satte, och de satte på väggen så det var redan furt och smutsigt och det är liksom ja, det, så här kunde det ju se ut och kulturministern hon kände igen den här skolväskan ja. och hennes man Ulf Adelsson, han kände igen den där S och bensindunken för en sån hade han när de träffades i sin 60s folkvagn så det har varit mycket så här att känna igen grejer så här, här Insektsbekämpningssprutor som det står innehåller DDT. Det är härligt. Det, visst är det. Men jag gör inte det va? Nej, nu är de ju tom. Men det är lite kul med såna där burkar och gamla ölburkar i, i stor var det på den tiden.
2: Ja, just det. Kolla.
1: Med som är byggd av någon sån cykelshop i England, tidigt 80-tal. Nej, men och sen alla de här gamla högtal och allt sånt där som sitter på väggen, det funkar ju. Så heter vi i kopplat så det används som sånganläggning och, ja. och de här gamla hagstum också här ute. Så att, men vi bråkade ju om den här, cykeln här minicykeln med bananlimpan, så vill ville man ju ha. Ja, självklart. Ja, men vi fick Förstår. ju aldrig någon för att morsan och farsan var varit tvungna att köpa två stycken av allting ja, det så det var det för dyrt. Och där det var då var jag här och eh, kom i kontakt med en kar som stod och pratade och han berättade att han hade haft en sån där cykel. Ja. Mm. Och så då skulle de ta kort och vi stod vid cykeln och jag gick vidare och var jag som kappsprungen av en kille då frågade om jag visste vem jag var och stod och pratade med. Nej. Så, nej men det var i alla fall Jakob Wallenberg. Okej, det var Jakob Wallenberg. Ja, ja. ja, och så hände en annan rolig grej då. Förra veckan då var vi här och guidade något, några affärsmän då och då kom jag just fram till cykeln och berättade den där historien om Jakob Wallenberg. Då säger den här karn det stämmer inte. Jag tänkte man nu då? Det var min cykel, säger han. Då var det Peter Wallenberg. Så att det har varit en ny twist i den här historien. Han berättade att han, han hade sommarjobbat när han var 16 år. och Hans mamma hade kastat bort alla hans leksaker och bilar. Så att nu höll han på att köpa igen sånt där. Och han var ju på att tradera och ja. sånt där. Då frågade Mikael vilket alias han hade som inte skulle bjuda på samma saker. Han var så otroligt intresserad. Han hade riktiga... Han hade en, ja, han heter Björk 65 Björk Rivera till exempel och visar bilder på sin lada som man kallar det. det var ju som en bilutställningshall då. Men han var så här genuint intresserad.
2: Nej, det är ju hobby ska man ha ja. Ja,
1: han har ju lite mer pengar än Ja, lite
2: mer medel att, att spela med. Men här gjorde vi Det här är ju rätt snyggt. Ja. Nu är det en monter med hela från, från liksom ett träblock till eller
1: vad ska man säga, från ja. idé till träblock och sen vidare. Och det kallas Factory Line och för här kan man säga att ett gamla blueprints och det är då från Fender och Gibson då, det är ju Melkersson som har gjort allt det här och skrev en önskelista vi pratade om att det skulle vara viktigt att visa hur Fender och Gibson ser ut hur fruktansvärt olika de är och vi fick alla delar från Fender och Gibson och det är väl kanske 400 000 de här grejerna det är ju custom shop allting. och allting jag menar Fender det är egentligen två bitar ett barnpussel och Gibson, det är ju då Honduras mahogny Och så är det en topp som är klyvd och utvikt Så att den ska matcha Och så har du även då fräsningar från baksidan Och försänkta kontrollluckor Och fender, det görs all fräsning uppifrån Okej, okay, just Sen har du då, toppen är ju gjort som en fioltopp Och så är det kantbinding Och inlibban hals i Vinkel så har du då ja, själva halsen i Mahongi och så är det Rosewood greppbräda som även har inlägg och kampanj och så är den där själva logotypen sitter. Och fänder det är bara en del så är banden i bankade direkt i halsen. Just. Och så är det allt hardware som ligger här och så är det även överblivna delar från. Ja, De utsågade. Ja. Ja men sen här är det ju då en gitarr direkt ur, har målat den, den är inte ens polerad liksom här har du en färdig produkt och likadant Fender, men det är så fruktansvärt olika konstruktioner ändå går det inte att säga att en Gibson är bättre än en Fender, nej det är klart det är ganska det är fascinerande, mm. ja, det, är, det är bara annorlunda liksom man tycker att Gibson är mycket mer avancerad men Fender är ju väldigt enkel men jag börjar ju med Gibson men jag spelar faktiskt Fender nu till Telekasten men och sen är det här stora rummet det är det gjort så att det ska se ut som, ungefär som det kan se ut på en musikaffär. Ja. Och Clapton har varit så populär så han fick ju egna strängar.
2: Sound City, sign for Eric Clapton.
1: På Hagstum, då var det så där, så att de började sälja Gibson och Fender då, 62, 63, och 62-63 och där kunde du köpa på avbetalning. Okay. Och det var ju liksom smart för att en Gibson Fender var ju jävligt dyr ja. helt enkelt. En månadslöner, kanske flera månadslöner. Ja, du kunde lära dig att spela gitarr eller dragspel. De hade ju så här skolor. Och... Så att, ja, allt från de här jättesmå nybära till färdiga stora förstärkare och här har vi liksom så här teknisk utrustning från 50- och 60-talet och ja, det går igång gravyrverk alla de här grejerna de kommer från civilförsvaret och det upprättas ju för att det var en enorm rysskräck efter andra världskriget och de är aldrig använda så det är ju nytt decibelmätare och, och så vidare det är ju, vi har jättemycket så här tekniska apparater ja. Och sen är det ju då här är det sånt som ni också har samlat på er eller sånt ja. som ni köpte. Mm. Ja, det har vi så, här, så här, vi har mycket sånt. Och så är det då massvis med rör. Det är väl kanske ha fem så här om ja, med rör vet du det är ju New Old Stock.
2: Så tycker lärd. Det är det är bra att ha. Mm, ja det. Är. <laughs> kan man aldrig ha för många, de går tar allt slut. Det
1: här är ju coolt. Men det, det är som jag bör man ju förhajåta, det är ju liksom mitt förstärkare det är ju så otrolig kvalitet. Ja. Det är alltså, det ja. var ju, han var ju militärtekniker så allt är ju, alla delar är ju av högsta standard. Högsta kvalitet, och om det var flera kablar som gick åt flera, sammanhållade de är ihop sig Alla kablar är dragna i vinkel. Just det. det finns Inget ingen trams. annan förstärkare som är så otroligt välbyggd och de tar ju vad som helst. Det är, det är, och då går det att spela högt ja. <laughs> och det är ju ändå det viktigaste det är ju det Nej, men här är det liksom som du kunde se ut i musikaffär det är ju liksom lite kopier, lite japanska, lite som och lite Gibson och lite så här Levins första elplanka 57 till exempel och ja det är blandat och det är, jag tycker personligen är väldigt kul där det här det, är liksom, det behöver inte vara så strukturerat det kan ligga lite hur som helst Ja, men det är väl lite härligt. Ja, någon vi, har, sorts... vi ska vidareutveckla det där, för vi har ju jättemycket reservdelar. och Sådana ja. saker, skydd och mickar och allt sånt där. Så att det blir väl kanske någon form av eh, stående monter där det blir enklare att displaya upp det hela. Ja, och visa upp det ja. här just. Till... Och det här är det här är gitarrstället som Melkerson har gjort. Bara ja. gör sådär för att ta in och ut. Ja, just det. Men det var ju ett himla jobb att sätta upp där. jag tror det var 1200 delar som kom och då ja. var det, ska vi dessutom hänga in alla gitarrer, så det var ju sjukt mycket jobb, sen var det ett fotbollslag från Ersmark fotbollstjejer som fick ställa upp och jobba helt <laughs> en... på Ersmark ja. vad här har du typ addan elektro det gjorde i masonit, topp och botten. Sen är det bara korta träbitar. som man skruvar upp kontrollplattan på baksidan ser man att det är bara så här spillträbitar. Jaha, Sen är det bara okay. sågat med en sticksåg och ja. limmat en plasträmse så att det ska se bra ut. Och halsen går inte heller fruster det utan det är två metallstänger som är på högkant. Och micken är stoppad i en läppstickhylsa eller två singel laps så att det, det ska inte ja, funka so- men det so- låter fruktansvärt bra som, som alltså Mikael annan handlar bara såna där basar. Ja. Ja, oh, crap. Crap, det ja. crap. No. <laughs> samlat samlat no. skrot. No. No. det blir två otelana förchöran en engelska ni eftersom det kanske ganska mycket finländare och några från Polen till. Ja, men Det är så här, här grejer som är lite ja. kul. Att de här grejerna runt omkring också. Mm. Sen blir det i de här två rummen som var här det blir ju gästutställningar. Ja, just det. Just det. Har vi har haft hardcore scenen ja. som var väldigt stor i Sverige och framförallt i Umeå. Och nu är det ett finst konstnärspar som har utställning. Ja. Och det här har vi tänkt att ha liksom utställning, alltså Hågstumgitarrer och svensk formgivning alltså Lisa Larsson och Stig Lindberg och så vidare. Allt som har med och konst och fotoutställning och så vidare. Dansband. Mm. Så att mm. den här utställningen det varieras hela tiden. Hur ofta ska ni byta där? Då? Ja, var tredje månad Just. är det. Just. Sen har vi då även där det första rummet där idag. är då första de månaderna där hade vi då den här bartet gitarren som Magnus har designat plus att Johan Gustafsson hade en så alltså en eh, Jesper Eriksson en kille som brukar gravera med så här, direkt på gitarr och gör väldigt inka inspirerade mönster. Mm-hmm. De hade vi först och nu är det don här Perra Nilsson som har sina gitarrer där så att där blir det blir också som en form av display och vi har även blivit kontaktade av Marshall nu som vill göra en liknande sån här factory line. Okej, okay, just det. Fast för... För, för Marshall. Mm. De blir ju just den här bluesbreaker Marshall som Captain använde. Det är det från lösa delar till färdprodukt. Och det är ju ett bra sätt för dem också att få ut sina produkter. Mm. Jag menar... Absolut.
2: Och få visa också hur de hur deras filosofi eller konstruktioner ja,
1: skiljer sig från? Vi har även blivit kontakt med en som gör alltså, så här paff mickar, alltså, som repliker mickar som också vill göra en display åt oss här. Och det är ju naturligtvis känns ju fantastiskt bra.
2: Ja. Det är roligt när, när det börjar
1: bli inte bara att ni måste jaga utan folk hör av sig? Ja det precis. är ju jätteroligt för det är ju många så här intressanta eh, samarbeten som nu är det som, har vi en kontaktyta ja. Så har vi då Fagelund som är ju väldigt bra på att lansera projektet. Och vi har ju även en engelsk pressagent som jobbar mycket med engelska band och sånt där. För projektet har ju varit lanserat i alla kulturhuvudstäder mm. i Europa plus i USA. Då. Så att det, har ju, ja, det har ju fått jättemycket förfrågningar och kontakter. Det känns ju helt fantastiskt. Ja. Men nu de här
2: instrumenten och så vad, bet- vad betyder de för er idag då, nu när de hänger här uppe
1: på piedestal? Ja, det är en oerhörd glädje att få se dem. För att som jag sa tidigare så har det varit packat, vet du? det har ju bara legat fodral på fodral på fodral. Och liksom så här, har ju varit, om du då skulle leta igen en 52-as Les Paul, då har du fått, ja det har ju tagit någon timme eller två att leta fram den där då. Och nu, har, och nu kan du bara låsa upp och ta vilken gitarr du vill och spela. Och plugga in i vilken förstärkare som helst också. det är ju, har man ju aldrig haft möjlighet till tidigare. Dels därför att det var ju bara så här lokaler där det bodde folk ovanpå. Men här är det ju liksom, jag drar det bara i och så spelar det för fullt. Det är ju varit fantastiskt intressant. Ja men det är lite som en dröm. Ja det är ju det. Liksom, yeah. Hitta sådana här bruna uh-huh. originalfödral liksom till, till Gibson, det är ju så här uh, hur som helst. Det är fruktansvärt ovanligt att hitta originalfödral. Vi har faktiskt köpt mycket födral i förebyggande syfte, för att om det är någon gitarr som skulle sakna originalfödralet.
2: Ja, just Om ni får tag på en gitarr som bara är gitarr så vet ni att det finns lite precis Just det. Men hur hur tar ni hand om om instrumenten här när
1: de de väl står framme? Ja, de är ju allihopa rengjorda och justerade och de hängdes upp och sen då tar vi faktiskt ner dem och kollar att det har varit, att de är stämd och så vidare. för att Det måste ju vara stämd för att halsjusteringen ska fungera så att inte halsen inte dras över kroken. så är det ju då eh, kontrollerad luftfuktighet och så vidare. I hela lokalen? Ja, i hela lokalen. och det, den, det är skilt från det övriga huset.
2: Ja. Jag tänkte jag såg till exempel i den här akustiska ja. här, så,
1: så ligger det ju en, en ja, fuktare. Också. Ja, precis. För på, på sommaren är ju inga problem. Men på vintern den är det ju väldigt torr här uppe. Så det och det, det där var ju den stora skräcken då vi hade bara de små lokalerna också. Att det liksom, då var man ju, vi var ju där för varenda dag, flera gånger om dagen helt enkelt. Och då, liksom, de akursiska hade vi på ett speciellt ställe så att man skulle kunna ta fram dem. Då. Och ibland stod de också upppackade. Det, men nu känns det ju helt fantastiskt. Hur mår de att vara, att vara uppställda så här allihopa hela, hela dagarna? Jag tror att de verkar må väldigt bra. Samtidigt var man ju livrädd för att det skulle vara fel sorts belysning. Så det har ju också varit gidder som de mälker var inblandade i för att det, att det inte ska blekas. De här de är ju det röda pigmentet Det försvinner ju. Om du kan ställa ut det där en dag i solen, då är en absolut blek. Allt är, Ja, så är det. Det, det var som den här Heimer-gitarren där som den stod ute i, i solen någon eftermiddag han ska ju vara lite röd i kanter men det har varit nästan helt blond så att ja men det blir den mer unik ju för sig ja, <laughs> <laughs> om man kan se på den där eller spålen där på svitsknappen hade någonting som heter hängtag den är ju så mycket rödare ja. där mer pigment så att den där hängtagen hängt med väldigt länge så att en del kan ju vara helt blek i det där partiet. Ja, just. Ja, det, där är ju, och det, det var ju jätteviktigt med belysningen.
2: Ja. Men nu är det någon
1: lysdiodslösning? Ja, ja, det, det, det funkar väldigt, väldigt bra och det blir ju inte eh, varmt heller på det sättet. Men det var ju väldigt viktigt det där med belysningen. Ja. Det fick vi som väl mycket energi på att det skulle funka. Det blir tråkigt när man sätter upp en massa glödlampor och upptäcker att. Mm. Ja, så ville vi inte att det skulle synas så hemskt mycket heller med ljusningen. Liksom, om du ser de här takspotten och städer att man vill ju inte ha något sådant som skulle nej, lysa in. För, nej. Och för, om du skulle använda sig så, av sådana takmonterade och lysa in i mantran, då blir det reflexer som blir, blir väldigt konstigt. Och här kommer all belysning inifrån monten också. Ja, så. precis. Mm. Ja, och så är det ju liksom så här: det blir faktiskt ganska snyggt. Och det ja, är liksom, det är det äh, du har liksom inte hela gitarren kan vara belyst. Och så eftersom du har de här gitarrställen så kommer gitarrerna ut Så det blir väldigt snygga skunker bakomför. Det blir som lite 3D-effekt. Ja, absolut. Det är häftigt. Men nu då har jag, jag har några för, så här...
2: Snabbare på, det är alltså en liksom okay. faktafråga. Hur,
1: hur många gitarrer
2: finns det på, på museet? Hur många, alltså kan säga, hur många har ni i samlingen
1: först? Ja, jag tror det kanske är 350, det är väl 330 kanske någonting ja. som är här. Hur många Är alla utställda? Nej, det finns lite fler ett magasin? Nej, nej men det är, det är väl kanske 20 stycken till. då ja. så. Men jag menar... Ja, det är väl det. Och så är det väl lite mer förstärkare också. Har någon så här liksom, private reserves som, som grejer som ni inte ställer ut? Eller alla är alla liksom... Ja, jag har egentligen det, ett... ett två gitarrer som, liksom så här, ja, som jag alltid spelar på. Den ena är en fruktansvärt förstörd 54s telecaster med bebänder då. Tidig Parsons White. Och Den andra är då en eh, typ sematisk med också B-bänder. Då, de känns det inte riktigt bra att ha här så de har jag oftast hemma men ja. jag kan ta hit dem ibland och ha dem på. Om det är några ja, viktiga grupper då får de hänga här över dagen. Men det, den där 54, det är den gitarr jag skulle rädda om det skulle hända någonting. Ja. Den, det är den absolut bästa gitarrn att, att spela på. Så att den, den, den vill jag helst ha hemma.
2: Det är en rent spelvärde, men, men,
1: men då har vi faktiskt gjort så att vi har gjort papperskopéer av de gitarrer som vi använder i naturlig storlek. Okay. Så att då lägger vi ut dem i montern om gitarrerna är ute på ja, just det. Det är just det. ja De står här där man går ner för trappen, där kan du få titta på ja.
2: Vad heter det? Men du, alltså, man ska Går det liksom att samla idag? och det att göra
1: affärer med sånt här? Är det kört sedan liksom, 90-talet när det bara braka iväg med eller vintage? Ja, naturligtvis så går det att samla. Men du bör ju ha en, en stor börs. Mm. Det är Peter så. Wallenberg. Det är Peter Wallenberg, ja. Och det är faktiskt en gitarr som vi inte har. Jag blev erbjuden en, en gång och då ville den... Karn, han, ja, han jobbar med Rolling Stones då och, och, och han ville byta till sig en Flying V och vi skulle betala en fruktansvärd summa emellan och vi hade ju liksom inte ens en hundradel av den där summan och Mikael var ändå lite kall och bad att få tänka på saken. Det var en Gibson Explorer, de gjordes bara i 22 exemplar och det finns inte många kvar. Mm. Det är den som saknas. Så det är, jag vet inte hur vi ska göra för att få tag på det, men det måste ju vara någon okänd <laughs> välgörare som <laughs> kanske... Ja, eller att man startar en fundraising eller typ mm. sånt här. Så att det, man startar en insamling på internet och liksom man gör det till en, en intressant sak att få vara med och delta i. Det kanske är helt genomförbart, jag vet inte. Mm. Ja, kanske. För, för, 2014 har haft crowdfunding som ja, ja men varför inte Jag menar, och då hade vi som pratat att man skulle göra, såga ur en eh, sån gitarr i en sån här, MDF-skiva att man gör bara den helt svart och så gör man då The Missing Piece Just det för att, Ja men det är ju faktiskt så det är jag menar, och vi är ju absolut det kommer ju aldrig att gå att köpa en sån gitarr för oss det finns ju inte, och liksom att få ta på en sån det är ju liksom ja, jag vet av en, men den är ju inte till salen.
2: Nej, just det. Och den som ni fick bud om att, om att köpa, den...
1: Ja, den, den är, är bortan. Ja, vi kan gå in lite längre. Ja, just. Ja, de säger ut så här. De gjordes, 76 gjordes de en limited edition av dem. Mm. De, de, de gjorde gjord i Mahong men original så var det African Limba som det hette mm-hmm. samma träslag som ja, den, de här där träslaget skulle det egentligen vara ja. nej men en sån har vi inte skulle det vara liksom kronjuvelen eller ja, det? Mm. nej det skulle vara det, alltså det jag har aldrig sett någon alltså. Mm. Det, är liksom, det är så sällsynt så att det är ju helt otroligt och de var ju liksom, du när så här gitarr kom på 50-talet? Det ser ju ut det som en 59-s Cadillac, over the top, det är för mycket liksom. Man, det är inte konstigt att en 59 s Cadillac gick jag och säljade, men det här liksom, det var ingen som ville ha det. det därför har det låga produktionsnumret. Som man grämer sig lite för idag. Ja, det är ju det. Och det här är, de är ju också naturligtvis tillsammans med Flying V- starkt förknippade med 80-talshårdrock. Mm. Jag menar, det vart ju som... Du skulle ha Explorer eller Flying V, det var ju det man skulle ha. Så att då började de ju tillverka dem då på 76. Och ja, det var ju som starkt förknippat. Och sen skulle ju nästan allting vara svart, det som var i hårdrocken. Ja, klart. det var ju så det var. Men det är lite kul... Vad är kronjuvelen i, i, i samlingen idag då? Tills dess att vi får tag på... Ja, det är ju svårt. Mikael han tycker ju att det är den där clapton typen och standard Och det är väl... Det är naturligtvis det det är. Den, för, för den har ju dels ett värde på det. Så att den har ju ett värde tillsammans med Clapton- och ljudmässigt sätt att det kommer att förändra- gitarrspelandet för all framtid. Och är även så starkt förknippad med Marshall- det är liksom, den har två syften egentligen. Så att, och så var det ju då liksom om man tänkte alla våra stora förebilder, alltså Mick Taylor, Peter Green, Eric Clapton, Jeff Beck, Bill Gibbons och så vidare använde Sunburstless Polar. Alltså Jimmy Page och så vidare Ja men det är ju så det är Det är en riktig klassiker Och det konstiga med detta är ju att De tyckte att modellen var död 1960 Okej okay. de, de la ner till verkligen. Den ja, gjordes bara mellan 52 och 60 Och den här Sunburst modellen gjordes bara mellan 58 och 60
2: Och sen tog de upp det där igen Ja
1: de tog upp det 68 Och där, där har vi den sån här då. Ja Man ska ju tänka på det här med elitarr då liksom Stones och Beatles Beatles fick ju kontakt först då och då intervjuade de Ring Ringo Starr och de frågar frågan hur länge han längre, trodde det skulle hålla i sig det här poppvågen. ja och då svarade Ringo Starr han skulle vara nöjd om det här Lisa ett år så han skulle kunna starta en frisering ja, en så att det är liksom så här vem kunde tro att det är liksom storms? jag menar att de är ju igång än idag det tar ju aldrig slut Ja det är ju som någon sorts som fenomen Ja det är ju det <laughs> att de ens kan gå Nej men det är ju det är otro- och det, det som jag har fantastisk kul med museet det var väl en del som hade tyckt att det skulle bli bara som för inbitna gitarrister och nördar. Men det har varit precis tvärtom. Det har varit enormt mycket vanligt folk och mycket kvinnor har det varit. De är väl kanske kulturbärare på lite mer än män. Män kanske är mer sportintresserade och då har varit allt från skolklasser till pensionärer och vanligt folk, så det känns ju fantastiskt roligt
2: ja, vad, eh, vad berättar ni liksom historier om, om instrumenten
1: då när ni har beroende på vad det är för, för Ja, det, det gör kommer. vi, och vi har, För det är ni som guidar Ja, jag och Mika, men det är då min son Jocke brukar guida, och så mycket dotter jobbar jag också här, och så har vi då en som heter Otiliana som kör mycket internationella gäster, för hon har varit i Los Angeles vi jobbar som skådis. så att vi har det är väl en sju extra guider mm. för att klara av ibland när det är ju 10-12 guidingar per dag. Då är liksom ja, det är enormt mycket folk som har var här. Och man kan ju inte vara här alla dagar själv som vi har varit hittills. Det, det funkar inte. Man vill ju vara här alla dagar men man förstår ju att man kommer att bli utbränd. Men, det har gått, men nu, det, nu är det det här ni gör. Ja. ja. Så nu ni... Ja, men och sen den här möjligheten liksom att du kan många då som ja, affärsmän och så här företagare och så vidare universitet folk och, och så vidare de har ju varit här på guidingar och sen då är det ju middag också så att då gynnar ju restaurangen också mm, mm. och du kan även till och med boka så att du äter här uppe i det stora rummet Just yeah. och då har vi även haft här vinprovningar och whiskyprovningar och sånt där så att du kan ha event i själva huset och då, den möjligheten hade vi inte tänkt på från början. Nej.
0: Ja, där lämnar vi Gitarrmuseet i Umeå. Nästa omgång av MM Backstage ska vi träffa pop-metalbandet Amarant. Har du mer att tillägga, Fredrik? Nej. Nej. Men eh, se till att lyssna på det avsnittet också Ja, och tidigare avsnitt finns ja. en massa godis nu Vi har gjort ett par stycken, tre, fyra stycken ligger ja. Jag rekommenderar Dragonforce-avsnittet Ja, det var han med tuggummit va? Ja, precis oh, Gud vad bra det var ja. så. Eh, Och så, in på Facebook och www.musikermagasinet.se Så ska vi försöka få ihop en till podcast snabbast möjligt hej hörs, va Hör bra, hej